0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم تحدثنا في الأسبوع الماضي أن من جملة معاني الآية المباركة وهي قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته قلنا بأن من المعاني للآية المباركة أن المقصود بالأميين الفطريون أي أن النبي صلى الله عليه وآله بعث من نخبة فطرية بدين فطري ينسجم مع فطرة الإنسان ومع سليقة الإنسان. هذا الطرح الذي طرحناه أصبح مثارا لعدة استفهامات وأسئلة تتعلق بفطريه الدين السؤال الاول هل ان الدين الفطري كان منسجما مع المجتمع الجاهلي الذي بعث فيه هذا الدين نحن نفسر الاميين بالفطريين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعني بعث في الفطريين رسولا فطريا يأتي بدين فطري السؤال هو هل كان المجتمع الجاهلي مجتمعا فطريا المجتمع الجاهلي الذي كان مجتمعا وثنيا تتحكم فيه رواسب الوثنية المجتمع الجاهلي الذي كان يتنكر للأخلاق الإنسانية كان يئد الفتاة وهي حية كان يميز بين الألوان وبين وبين القبائل وبين الأصناف والأجناس المجتمع الجاهلي الذي كان مجتمعا وثنيا متنكرا لكثيرا من الأخلاق الإنسانية كيف يعتبر مجتمعا فطريا وأن الرسول الأعظم محمدا صلى الله عليه وآله قد بعث في هذا المجتمع الفطري بدين فطري إذا لابد لنا أن نركز بقليل من الوقت وبقليل من العقل على معنى فطرية الدين ما معنى أن الدين فطري حتى يقول بأنه انسجم مع المجتمع الفطري ما معنى فطرية الدين لأجل أن نعرف هذا المعنى لابد من عرض أمور ثلاثة التفتوا إليها يا إخوان الأمر الأول فطرية الجهاز الموجود عند الإنسان كيف يعني كل مخلوق من المخلوقات وجد لأجل غاية ولأجل هدف هذه البذرة التي توضع في الأرض وتعطى سمادا وتعطى ماء وتعطى أكسجين وتعطى وتعطى هذه البذرة التي تُلقى في الأرض هذه البذرة خُلِقت لغاية وهي أن تُصبح شجرة مثمرة لأنها خُلِقت بهدف وهو أن تُصبح شجرة مثمرة جهَّزها خالقها من أول يوم بما ينسجم مع هذا الهدف هذه البذرة جُهِزَت في باطنها بأجهزة توصلها إلى هذا الهدف فهذه البذرة تمتلك خصائص تمتلك خصائص حيوية وفيزيائية منذ تكونها تلك الخصائص تؤدي بها إلى هدفها وهي أن تصبح شجرة مثمرة الحيوان أيضا الحيوان خلق لغاية لهدف منذ أن خلقه الله من أول يوم جهزه جهز جسمه بأجهزة تنسج مع هدفه وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بالهداية العامة هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى خلق وهدي كيف خلق وهدي يعني خلق مجهزا بنظام ذلك النظام وذلك الجهاز يؤدي به إلى هدفه الذي خلق من أجله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وقال القرآن الكريم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى يعني كل مخلوق يمر بمرحلتين مرحلة الخلق أنه خلق ومرحلة التقدير كما خلق أعطي جهاز أيضا ينسجم مع هدفه وغايته وهو مرحلة التقدير خلق فسوى وقدر فهدى الإنسان من بين هذه المخلوقات مثل النبات مثل الحيوان كما أن النبات له هدف وقد جهز في داخله بجهاز يؤدي به إلى الهدف الإنسان أيضا كذلك هذا الإنسان خلق لهدف وجهز جسمه وجهز عقله وجهزت عواطفه بأجهزة دقيقة إذا طبقها أوصلته إلى الهدف الذي من أجله خلق هذا الإنسان، والآية المباركة تدل على ذلك: "ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها". إذا الإنسان أيضا من بين المخلوقات جهز جسمه جهز عقله بما ينسجم مع الهدف الذي من أجله خلق وهذا ما يسمى عند العرفاء بالهداية العامة وهذا ما يسمى عند القرآن بالفطرة ما معنى الفطرة معنى الفطرة أن الإنسان جهز بجهاز يوصله إلى هدفه هذا هو معنى الفطرة أن الحيوان جهز بجهاز يوصله إلى هدفه أن النبات جهز بجهاز يوصله إلى هدفه بل كل نوع يجهز بالهدف اللائق به جهاز النحلة يختلف عن جهاز النملة يختلف عن جهاز الطير يختلف عن جهاز الحيوان الوحشي كل حيوان جهز بأنياب بأظافر بنوع من الجسم يتناسب وينسجم تماما مع هدفه الذي من أجله خلق ذلك الحيوان وخلق ذلك المخلوق إذا هذا الانسجام بين الجهاز وبين الهدف نعبر عنه بالفطره نعبر عنه بالهدايه العامه كل مخلوق هدي الى هدفه يعني جهز بما يوصله الى هدفه كل مخلوق وجد على الفطره يعني وجد على جهاز اذا سار عليه اوصله الى هدفه الذي من اجله خلق هذا الانسان هذا هو معنى الهدايه العامة ومعنى فطرية الجهاز هذا هو الأمر الأول فهمناه نيجي إلى الأمر الثاني طيب هذا الإنسان وجد الفلاسفة يقولون سعة الوجود تستلزم سعة الحاجة كلما كان الموجود أوسع مساحة كانت حاجاته أكثر سعة مساحة الوجود تعني سعه مساحه الحاجات وكثره الحاجات الانسان مساحه وجوده اكبر من الحيوان اكبر من النبات لان مساحه وجوده تمتد فحاجاته تمتد سعه وجود الانسان تعني ان حاجات الانسان اكثر بكثير من حاجات النبات والحيوان طيب اذا كانت حاجات الانسان اكثر الانسان راى انه يحتاج الى مجتمع وحده ما يقدر يوفر هذه الحاجات. بما ان وجوده اكبر فحاجاته اكثر، بما ان حاجاته اكثر وحده لا يستطيع ان يلبي هذه الحاجات وان يوفرها وان يضمنها، اذا هو يحتاج الى زوج من خلال التزاوج يستطيع ان يلبي معظم الحاجات، خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه، احتاج الى المجتمع الاسري لتلبيه حاجاته. لما دخل المجتمع الاسري كثرت الحاجات اكثر، واصبحت حاجاته اعظم مما لو كان وحده، اذا الانسان احتاج الى المجتمع المدني لكي يقوم بتغطيه حاجاته الفرديه وحاجاته أسرية احتاج إلى المجتمع المدني حتى يوفر له حاجاته من هنا أصبح الإنسان في مأزق وهو التنافر والتزاحم بين الحاجات لأجل أن يقضي حاجاته لابد أن تكون على حساب حاجات غيره لأجل أن يوفر حاجاته الشخصية توفير حاجاته الشخصية سوف يكون على حساب حاجات أسرته توفير حاجات أسرته سوف يكون على حساب حاجاته توفير حاجاته وحاجات أسرته سوف يكون على حساب حاجات مجتمعه فوقع الإنسان في مأزق ما هو مأزق التزاحم بين المصالح مأزق التزاحم بين الحاجات حاجات الفرد حاجات الأسرة حاجات المجتمع كيف يوفق بين هذه الحاجات من هنا توصل الإنسان بفطرته ما يحتاج دين ولا يحتاج إله يقول له. هو بفطرته يتوصل إلى ذلك أنا إنسان مساحة وجودي كبيرة فأحتاج لحاجات كثيرة أنا حاجاتي الكثيرة لا أستطيع أن أوفرها وحدي أحتاج إلى أسرة ومجتمع الأسرة والمجتمع لا يستطيعان توفير الحاجات لأن الحاجات تتزاحم والمصالح يطغى بعضها على بعض فأنا بفطرتي أقول أحتاج إلى نظام عادل يوفق بين الحاجات الفردية والحاجات الاجتماعية أحتاج إلى نظام دقيق يضمن لي الحاجات الفردية ويضمن لي الحاجات الأسرية ويضمن لي الحاجات الاجتماعية من دون تشابك ولا تداخل ولا طغيان بعض على البعض الآخر إذن الإنسان بفطرته اهتدى إلى ضرورة وجود النظام الذي يقنن استخدام الحاجات وتوفير الحاجات والوصول إلى الهدف زين تهينا من الأمر الثاني وهو الحاجة إلى النظام جئنا إلى الأمر الثالث كيف سيكون هذا النظام هناك رؤيتان رؤية أرضية يعني خلقها العقل البشري ورؤية سماوية
1: الرؤية الأرضية
0: تخترع نظام الرؤية السماوية تخترع نظاما آخر نحن لا نريد أن ندخل في التفاصيل نريد أن نشير إلى ما يرتبط بمحل البحث النظام السماوي الذي نزل من السماء يتميز على النظام الأرضي الذي اخترعه ماركس وليمين واخترعه فلاسفة البشر نظام السماء يتميز على نظام الأرض بميزتين ألتفت إليهما الميزة الأولى نظام الأرض اخترع النظام على أساس الحياة المادية يعني الحياة اللي احنا نعيشها خمسين سنة نعيش سبعين سنة نعيش اي عمر نعيشه اخترع النظام الارضي على ضوء هذه المسافة الزمنية التي نعيشها على الارض قننت القوانين المدنية والاقتصادية والاسرية على اساس المدة الزمنية التي نعيشها على الارض هذا هو النظام الارضي، النظام السماوي ماذا يقول؟ لا، يقول أنت مسيرتك أطول، ليست مسيرتك خمسين سنة، لو كانت مسيرتك خمسين سنة لقمنا لك نظاما يتناسب مع مدة خمسين سنة، أنت مسيرتك أطول، مسيرتك تمتد مليارات السنين، ملايين السنين، أنت بدأت من عالم الذر قبل هالخمسين سنة. وستبقى تمشي الى ما بعد هذه الخمسين سنه مليارات من السنين تمشي تكدح 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 يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه انت في مسيره طويله سبقت هذه الحياه وتلحق هذه الحياه إذا النظام الاسلامي ماذا يقول لا بد ان يكون النظام منسجما مع طول مسيرة لا مع قصر المسيرة لا بد أن يكون النظام منسجما ومتناسبا مع المسيرة الإنسانية الطويلة لا مع هذه المسيرة القصيرة كيف يا إخوان لاحظ النظام الغربي ماذا يقول النظام الأرضي ماذا يقول النظام الأرضي يقول أنت عندك أموال تريد تدخل السوق من أجل استثمار هذه الأموال حركه استثمار هذه الاموال النظام الارضي ماذا يقول تبتني على نظرتين على رؤيتين الرؤيه الاولى هي الموازنه بين مستوى الانتاج ومستوى التوزيع الرؤيه الثانيه هي الموازنه في مرحله التوزيع بين العرض وبين الطلب اذا تحققت هاتان الموازنتان الموازنه بين مستوى الانتاج ومستوى التوزيع ومستوى العرض ومستوى الطلب استطعت أن تستثمر أموالك وأن تعيش أموالك حركة استثمارية وانتهت العلاقة هذا هو النظام الأرضي النظام السماوي ماذا يقول لا كما يجب أن تكون هناك موازنة بين مستوى الانتاج ومستوى التوزيع وكما يجب أن تكون هناك موازنة بين العرض وبين الطلب يجب أن تكون هناك موازنة بين المستوى الاقتصادي والمستوى الروحي عندك أيها الإنسان في الوقت الذي أنت تستثمر أموالك في السوق لا تغفل أن لك روحا وأن لك علاقة مع السماء يجب أن تتوازن وأن تتوازى علاقتك مع الاموال علاقتك الاقتصادية مع الطبيعة مع علاقتك الروحية مع السماء يجب ان تكون هناك موازنة فانت في السوق لست منفصلا عن المحراب انت في السوق لست منفصلا عن السماء انت في عالم الاموال والاستثمار لست منفصلا عن الروح وعن نداء الروح اذا يجب ان تكون هناك موازنة بين استثمارك وبين غذائك الروحي بين علاقتك بالمال وبين علاقتك بالسماء لذلك الإسلام يرى بند اقتصادي هذا مو بند محرابي ولا بند مسجدي لا النظام الاقتصادي في الإسلام النظام السماوي يبتني على الربط بين مسافة خمسين سنة تعيشها على الأرض وبين مسيرتك الطويلة فيقول لك استثمر اموالك وحقق الموازنة بين الانتاج وبين التوزيع، بين العرض وبين الطلب، ولا تنسى ان لا تغتاب، ولا تكذب، ولا تحتكر، ولا تقم بالربا، ولا تقم بالغش، ولا تقم بالاحتكار، ولا تنسى ان لك عبادة، وان لك صلاة، وان عليك صدقة، وان عليك حقوق، وان عليك ضرائب. هذه كلها بنود اقتصاديه، يريد ان يربط النظام السماوي مسيره الخمسين سنه بالمسيره الطويله، اذا ميزه النظام السماوي على النزا... على النظام الارضي ان النظام شرع على اساس المسيره الطويله لا على اساس المسيره القصيره، هذه الميزه الاولى، الميزه الثانيه للنظام السماوي على النظام الارضي. نحن نريد أن نقول: ثبتوا يا إخوان، صلوا على محمد وآل محمد. عندنا كما ذكرنا في الأمر الثاني، عندنا ماذا؟ عندنا أجهزة. أجهزة هذا البدن فيه أجهزة، هذا العقل فيه أجهزة، زين؟ هذه الأجهزة هي التي ولدت الحاجات والحاجات ولدت وجود المجتمع والمجتمع ولد وجود نظام يقنن الحاجات وكيفية استهلاكها واستخدامها إذن مقتضى الفطرة تبه لي مقتضى الفطرة الإنسانية يجب أن يكون النظام منسجما مع الجهاز يجب ان يكون النظام الاجتماعي الذي يقنن الحاجات ويبوبها ويبين لنا كيفيه الحصول عليها يجب ان يكون النظام الاجتماعي منسجما مع الجهاز الداخلي عند الانسان منسجم مع بدن الانسان منسجم مع عقل الانسان يعني الان مثلا الاطباء يقولون الجهاز الهضمي عند الإنسان ماذا يناسبه؟ يناسبه أن يكون أكثر غذائه غذاءً نباتياً هذا الجهاز الهضمي يتناسب مع الغذاء النباتي أكثر من مناسبته مع الغذاء الحيواني صح هذا الإنسان عنده جهاز من العواطف والمشاعر والشهوات هذا الجهاز لا يناسبه إلا الزواج خلق لكم من أنفسكم من انفسكم يعني بما يتناسب مع اجهزتكم الداخليه، ما يتناسب مع كيانكم النفسي، خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، هذا الجهاز النفسي الشهوي الغريزي العاطفي يتناسب معه الزواج، كما ان الجهاز الهضمي يتناسب معه نوع من الغذاء كما ان الجهاز الشعوري يتناسب معه مؤسسه الاسره كذلك الجهاز الداخلي لبدن الانسان ولعقل الانسان يناسبه نظام اجتماعي معين وليس كل نظام اذا نحن لا نحتاج الى اي نظام ماركس عنده نظام لينين عنده نظام فلان عند نحن لا نحتاج الى اي نظام نحتاج الى كلمه واحده نحتاج الى نظام ينسجم مع اجهزتنا الداخلية ينسجم مع عقولنا نظام منسجم مع بنية الانسان البدنية والعقلية وهذا هو معنى فطرية الدين ليس معنى فطرية الدين ان الانسان يولد بمجرد ان يولد يعرف ان في اسلام وفي رسول في إمام والرسول هو محمد صلى الله عليه وآله
1: والإمام هو علي عليه السلام لا ما هذا
0: معنى فطرية الدين معنى فطرية الدين أن النظام السماوي الذي شرع من أجل تقنين الحاجات ومن أجل تقنين المصالح هذا النظام ينسجم مع الجهاز الداخلي عند الإنسان سواء كان جهازا جسميا أو جهازا عقليا هذا معنى فطرية الدين هذا معنى فأقم وجهك للدين حنيفا هذه ما ميزته أنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين الخيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون النظام السماوي نظام منسجم مع أجهزتك الداخلية التي توصلك إلى هدفك هذا هو السؤال الأول وقد أجبنا عنه السؤال الثاني الذي نريد أن نطرحه وأن نجيب عنه ملخص هذا السؤال أنه لو كان الدين فطريا كما تقولون لكان أكثر الناس متدينين لأن الناس يمشون على فطرتهم وسليقتهم لو كان الدين فطريا لكان أغلب البشر متدينين وملتزمين بالدين بينما الذي نجد عكس ذلك كما يقول القرآن وأكثرهم فاسقون اكثرهم منحرفون عن الدين والصراط القويم اذا اين فطرية الدين لو كان الدين فطريا لرأينا اغلب المجتمعات متمسكة بالدين لو كان المجتمع الجاهلي الذي بعث فيه النبي محمد مجتمعا فطريا لكان هذا المجتمع بمجرد ان جاء النبي بالدين الفطري يبادر الى قبول الدين والى التصديق به مع ان هذا المجتمع الجاهلي وقف امام النبي معارضا الى سنين طويله ولم يستطع النبي التغلب عليه الا بعد مآزق وازمات اذا اين فطريه الدين؟ هذا هو السؤال المطروح الجواب عن ذلك فرق يا إخوان بين المعرفة الاقتضائية والمعرفة الفعلية ما هو الفرق بينهما نحن عندما نقول بأن الدين فطري وبأن معرفة الدين معرفة فطرية ماذا نقصد بذلك نقصد أن الإنسان لو ترك وحده ولم يتاثر بالعوامل الخارجيه هذا الانسان لو ترك وحده لم تؤثر عليه ثقافه الاسره ولم يؤثر عليه ثقافه المجتمع ولم تؤثر عليه الثقافات المستورده لو ترك الانسان وحده نصدق بدعوة الأنبياء والرسل ولسار على الطريق القويم ولسار على طريق السماء لو خلي خل وحده هذا هو معنى الفطرة ليس معنى الفطرة المعرفة الفعلية عندما نقول بأن الدين فطري وأن الناس يؤمنون بالدين بالفطرة لا نقصد أن الناس بالفعل بمجرد ولادتهم هم موحدون هم مؤمنون بنبوة النبي هم مؤمنون بإمامة الأئمة الاثنى عشر لا هذا هو معنى فطرية الدين معنى ذلك أن الإنسان لو خلي وحده ولم تؤثر عليه ثقافة خارجية ولم تقهره عوامل خارجية لكان بطبعه مصدقا بنبوة الأنبياء وبرسالة الرسل وبإمامة الأئمة لكان قابلا إلى ذلك لأن هذا الإنسان خلق أرضا خالية تقبل ما يلقى فيها لأن هذا الإنسان خلق عقلا صافيا يقبل ما يلقى عليه فلو خلي وحده لقبل دعوة السماء وقبل رسالة السماء وهذا ما تشير إليه الأحاديث الشريفة وفي الكافي بإسناده عن الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله عز وجل خلق الناس كلهم على الفطرة التي فطرهم عليها، ما معنى الفطرة؟ الإمام يوضح لا يعرفون إيمانًا بشريعة ولا كفرًا بجحود يعني لا يعرفون الايمان بواسطه الشريعه ولا يعرفون الكفر بجحود ارض خاليه قابله لان تصدق بنبوه الانبياء ورساله الرسل ثم بعث الله عز وجل الرسل يدعو العباد الى الايمان به فمنهم من هدى الله ومنهم من لم يهده اذا بالنتيجه معنى الفطره أن الإنسان لو خلي وحده لقبل بالنبوات والرسالات الحديث الآخر هذا الحديث موجود عندنا وعند إخواننا أهل السنة كل في الكافي موجود في صحيح البخاري هم موجود عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله الله كل مولود يولد على الفطرة يعني يولد وله عقل صافي وأرض خالية كل مولود يولد على الفطرة إلا أن يكون أبواه يهوديين فيهودانه عن الخارجي للخليل الإنسان أو نصرانيين فينصرانه كما تنتج الإبل من البهيمة الجمعاء هل تحس من جدعاء؟ إذا فبالنتيجة المراد بالفطرة التي ذكرناها هو قبول العقل وحده لو خلي عن العوامل الخارجية لدعوة الأنبياء والرسل، ومن هنا نقول أن المجتمع الجاهلي كان مجتمعا فطريا، لولا الثقافة الوثنية لولا الثقافة الوثنية التي طرأت عليه من الخارج لقبل دعوة النبي بلا تردد. لولا النزعات القبلية والعنصرية التي سيطرت عليه لقبل دعوة الإسلام بلا تردد فالمجتمع الجاهلي كان مجتمعا فطريا لكن كان ملوثا ببعض العوامل الخارجية التي ما منعته عن المعرفة الاقتضائية ولكن منعته عن المعرفة الفعلية لذلك تلاحظ نفس النبي صلى الله عليه وآله ماذا قال إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَهِ إيش معنى أُتَمِّمْ؟ يعني أصول فطرية موجودة لو كان المجتمع الجاهلي خالياً من الأصول الفطرية لقال النبي إنما بُعثت لأؤسس مكارم الأخلاق ما قال لأؤسس قال لأتمم مكارم الأخلاق فالمجتمع كان يعيش خلقا كان يعيش أصولا وجذورا فطرية تممها النبي صلى الله عليه وآله بدعوته ورسالته القرآن الكريم نفسه يقول وجحدوا بها واستيقنتها يعني هم بفطرتهم قبل الدين راوا ان الدين منسجم مع فطرتهم لكن جحدوا به بالسنتهم لماذا لسيطره النزعات القبليه والعشائريه والثقافه المستورده عليهم والا فهم بالفطره قتلوا الدين وصدقوا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم نجي الى السؤال الثالث والاخير ونختم به قد يقول قائل إذا كان الدين فطريا من المناسب أن نرى قوانين الدين وأصول الدين أمورا فطرية بينما نحن إذا تأملنا الأصول والفروع لا نجد أنها منسجمه مع الفترة مثلا الأصول ما هي أصولنا أن تؤمن بأن الله واحد أن تؤمن بأن هناك أنبياء ورسل، أن تؤمن بأن هناك إمام. نحن لو خلينا وفطرتنا لا نؤمن بذلك. لولا أن النبي قال لنا الأئمة من بعدي إثنى عشر آخرهم قائمهم أجل الله فرجه الشريف لما آمننا به. فأين الفطرية إذا؟ لولا أن النبي قال لنا لما آمنا بهذه الأصول إذا هذه الأصول أصول ليست أصولا فطرية لو كانت هذه الأصول أصولا فطرية لآمنا بها من دون نبوة نبي بينما لولا إيماننا بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وما ورد عنه من الروايات والادله النقليه لما امنا بامامه الائمه الاثني عشر اذن كيف تقولون بان اصول الدين اصول فطريه وايضا فروع الدين كيف تكون الفروع فروعا فطريه يعني الان مثلا أنا اضرب لك مثال الاسلام يقول ديه المراه نصف ديه الرجل يعني الانسان اذا يقتل خطا للتعديه او لا دية المرأة نصف دية الرجل. أي قانون فطري هذا؟ الفطرة ترفض ذلك. الفطرة تقول لا فرق بين الرجل والمرأة كلاهما نفس محترمة يجب أن تكون دية المرأة مساوية لدية الرجل. بينما القانون الإسلامي يقول دية المرأة نصف دية الرجل. إذا هذا القانون ليس منسجما مع الفطرة. كيف تقولون بأن قوانين الدين أصولا وفروعا منتجمة مع الفطرة ونحن لا نرى بالوجدان انسجامها مع الفطرة هذا هو السؤال والجواب عنه بكل اختصال وأخي المعرفة الفطرية معرفة طولية ترتبية وليست معرفة عرضية حتى أشرح لك هذا المعنى انتفق لي جيدا الإنسان إذا خلي وحده هو وفطرته هو ونداء فطرته ماذا يقول هذا الإنسان هذا الإنسان يقول أنا طاقة من الوجود عندي حياة عندي شعور عندي عقل عندي قدرة عندي قوة أنا طاقة وجودية تضم ألوان وأشكال من الطاقات بما اني وجود ذو قدره وذو شعور وذو حياه وذو وذو اذا لا بد من موجد اوجدني وذلك الموجد عنده ما عندي لان فاقد الشيء لا يعطيه مقتضى السنخيه بين العله والمعلول ان يكون الخالق لي ايضا له حياه كما عندي حياه له عقل كما عندي عقل، له قدرة كما عندي قدرة، له قوة كما عندي قوة، مقتضى السنخية بين العلة والمعلول أن العلة في وجودي قوة حكيمة عاقلة قادرة تتجدد فيها الحياة كما عندي تماما، هذا أمر يتوصل إليه الإنسان لا بنبوة الأنبياء ولا برسالة الرسل بل بالفطرة وهذا معنى ما ورد في الحديث عن النبي محمد من عرف نفسه فقد عرف ربه بعد أن ينتهي الإنسان من هذه المرحلة بالفطرة ما يحتاج نبوات ولا رسالات هو بالفطرة يلجأ إلى مرحلة ثانية يقول طيب أنا أعيش نقص نقص في القضايا الروحيه نقص في القضايا التنظيميه نقص في القضايا الاسريه هذا النقص غير معقول ان يبقى معي الى الابد اذا كما ان هناك قوه اوجدتني واعطتني الحياه والقدره والعقل فهذه القوه نفسها اوجدت لي نظاما يتكفل لي بتسديد النقص وتكميله كما أن القوة خلقتني وهي تعرف أنني موجود ناقص فهذه القوة نفسها شرعت لي نظاما وأسست لي نظاما يتكفل ذلك النظام بماذا بتسديد النقص بإعطائي الكمال بالأخذ بيدي إلى الوصول إلى الهدف هذا هو معنى الايمان بالنبوة، معنى الايمان بالنبوة يعني الايمان بنظام سماوي يسدد النقص ويوصل الانسان الى الهدف، اذا الانسان بفطرته يؤمن بالنبوة في الاصل الثاني. بعدين ينتقل الانسان الى مرحلة ثالثة، طيب وجد النظام الذي يسدد النواقص ويأخذ بأيدينا الى الاهداف لكن النظام وحده غير قادر على ايصالنا الى اهدافنا لا بد من وجود شخص قادر على تطبيق النظام عارف بتفاصيل النظام منصهر بالنظام نفسه كي يكون النظام نظاما فعالا وهذا الشخص هو امام وهذا هو اصل الامامه، معنى الامامه الحاجه الى وجود شخص عارف بالنظام، ملتزم بالنظام، قادر على تطبيق النظام، اذا عقلنا من دون حاجه الى نبوه نبي هو اهتدى الى الاصول الثلاثه، بالعقل امنا بوجود قوه، بالعقل آمنا بضرورة وجود نظام بالعقل آمنا بضرورة وجود إمام وهذا هو معنى الدعاء الذي نقرأه في صلواتنا ليلة الجمعة ماذا نقول اللهم عرفني نفسك هذه المرحلة الأولى العقلية فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك نجد المرحلة الثانية اللهم عرفني رسولك يعني عرفني بوجود النظام فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك لم أنتقل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الإمامة نصل إلى المرحلة الثالثة اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك خلاص يختل المجتمع يفسد المجتمع لأن ماكو شخص قادر على تطبيق النظام دقيق في تطبيق النظام عارف بالنظام بللت عن ديني إذا الإهتداء للأصول الثلاثة إهتداء فطري ولكن على نحو ترتيب لا على نحو العرضية يهتدي إلى الأصل الأول إذا اهتدى إلى الأصل الأول اهتدى إلى الأصل الثاني إذا اهتدى إلى الأصل الثاني اهتدى إلى الأصل الثالث رحم الله المقدس العلامة الشيخ منصور البيات كان يقول لي بأن من الآراء البديعة ومن النظريات البديعة التي توصل لها جدك المقدس الشيخ فرج العمران رحمه الله أنه استطاع أن يستخرج الأصول الثلاثة من الآية المباركة شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط
1: هذه الآية
0: المباركة واولو العلم هذه الآية استطاع الجد المقدس الشيخ فرج العمران في كتابه سفط الغوالي وملتقط اللآلي أن يستخرج الأصول الثلاثة استخراجا عقليا من هذه الآية المباركة فراجعه إن شئت رحمهما الله جميعا إذا فبالنتيجة الأصول الفطرية الاهتداء إلى الأصل الأول بالفطرة يمهد إلى الأصل الثاني والاهتداء إلى الأصل الثاني يمهد للاهتداء إلى الأصل الثالث فالاهتداء كله فطري ولكن بشكل ترتبي طولي هذا على مستوى الأصول وكذلك على مستوى الفروع صدق وأمن وثق لو ان الدين طبق بحذافيره حقوق المراه اعطيت لها، حقوق الرجل اعطيت له، حقوق الاسره اعطيت لها، حقوق المجتمع اعطيت له، لو قسمت واعطيت الحقوق بتمامها لاهتدى الانسان بفطرته ان دية المراه نصف قوانين الإسلام لا يمكن معرفتها إلا إذا طبقت تطبيقا كاملا إذا فصلت بين هذه القوانين قلت هذا القانون شنو الحكمة فيه ذاك القانون شنو الحكمة فيه ذلك القانون الثالث ما هو الجانب الفطري فيه لن تستطيع أن تكتشف الملاكات الفطرية في القوانين الإسلامية إلا إذا طبقت تطبيقا متكاملا لأن القوانين الإسلامية أسرة واحدة، وحلقة متكاملة، لا يمكن معرفة حكمها ومصالحها الفطرية الا بالربط ما بينها، اذا حينئذ اذا نظرت للقوانين الاسلامية نظرة تفكيكية، نظرة تجزيئية، اخذت كل قانون على حده، سوف لن تفهم الجانب الفطري من هذه القوانين، اما اذا اخذت القوانين الاسلامية بنظرة ترابطية وبنظرة تكاملية لا بنظرة تفكيكية وجدت المصالح الفطرية واضحة من هذه القوانين باعتبار تكميل كل قانون للقانون الآخر وهذا ما أشارت إليه بعض الروايات الموجودة في المقام أقرأها وأنهي بها المحاضرة في تفسير القميم بإسناده عن الهيثم الرماني عن الرضا عن أبيه عن جده عن أبيه محمد بن علي عليهم السلام في قوله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها ما هي قال هي لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولي الله يعني هذه الشهادات الثلاث يصل إليها الإنسان بالفطرة إذا صارت مترتبة إذا اهتدى للأول اهتدى للشهادة الثانية إذا اهتدى للشهادة الثانية اهتدى للشهادة الثالثة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي أمير المؤمنين ولي الله الرواية الأخرى في توحيد الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد عن عن إلى يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تضربوا أطفالكم على بكائهم ففي هذا الرضيع لا تضرب على بكائه فإن بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلا الله وأربعة أشهر الصلاة على النبي محمد وآل محمد يربالك هام ما الصلاة على النبي وخلاص ما صلى الله عليه وسلم لا صلى الله عليه وآله فقد ورد مستفيدا عن الشيعة والسنة لا تصلوا علي الصلاة البطراء قيل ماذا قال أن تقولوا اللهم صل على محمد وتسكتوا بل قولوا اللهم صل على محمد قال محمد نور واحد فيض واحد حلقة واحدة محمد وأهل بيته لا تفكيك بينهم وبينه لا في الوجود ولا في النورية ولا في الحجية ولا في الإمامة ولا في الصلاة عليهم كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له واربعة اشهر الدعاء لوالديه، نفس هذا الطفل يدعو اربعة اشهر لوالديه، مقصود بهذا ان هذه الاصول اصول فطريه، هذا الطفل وهو في الاربعة الاشهر الاولى يلتفت الى وجود خالق له، هذا الطفل وهو في الاربعة الاشهر الثانيه يلتفت الى وجود وثائق في الفيض بين الله وبين وجوده ألا وهم النبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين هذا الطفل في الأربعة الأشهر الأخيرة يلتفت إلى شكر النعمة يرى أن أبويه ينعمان عليه فمن باب شكر المنعم يدعو لوالديه وأربعة أشهر يدعو لوالديه إذا فبالنتيجة فطرية الدين شرحناها من خلال ثلاث نقاط أولا المقصود بفطرية الدين انسجام النظام السماوي مع الجهاز الداخلي عند الإنسان والنقطة الثانية شرحنا فيها أيضا أن المقصود بفطرية الدين عندما نقول هو الفطرة الاقتبائية للفطرة الكعنية والنقطه الثالثه شرحنا فيها ان المقصود بفطريه المعارف فطريتها على نحو الترتب والطوليه لا على نحو العرضيه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وال محمد اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم اشف مرضانا ومرض المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين ايد شريعة سيد المرسلين اللهم ايد علماء الدين اينما كانوا في مشارق الارض وفي مغاربها وارحم الماضين منهم خصوصا شيخنا المقدس الشيخ منصور البوات وشيخه المقدس الشيخ فرج العمران الى روحهما وارواح امواتنا وامواتكم واموات المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ الفاتحة السلام الصلاة.